0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 111 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas.
0: En hier zit Arjan.
1: En we willen het vandaag toch even met jullie hebben over bitcoin. En nee, we gaan niet uh, bitcoin zitten hypen. Well, ik heb wel bitcoin, maar ik ben hier niet om, uh, om die belegging te hypen. We willen het even gaan hebben over het feit dat we uh, ja, bedrijven zien die massaal bitcoin kopen. Dat zijn bedrijven die helemaal niks met financiën te maken hebben of die met crypto te maken hebben. ...maar softwarebedrijven, automakers enzovoort... ...en die gaan massaal aan de Bitcoin. En we gaan vandaag uh, ja, bespreken waarom ze dat dan doen... ...en wat de voordelen zijn en de risico's enzovoort.
0: Ja, want we hebben inderdaad bitcoin... ...en we hebben er al eens een aflevering over gemaakt. En het, het, het is en blijft een, een risico-investering... ...als je het al een investering kan gaan noemen. Maar juist omdat het nu zo in het nieuws komt... ...de bitcoin staat op dit moment, ik geloof ergens op de 50.000 dollar... Hij heeft nog nooit zo hoog gestaan.
1: Als we het opnemen is het uh, 18 februari 2021. En uh, de huidige koers is inderdaad iets van 51.000 dollar.
0: Ja, 51.000 dollar. Ik, ik vind het echt gigantisch. Dat ik echt denk van nou, toen, uh, ik, ik heb ooit een klein beetje gekocht... en toen betaalde ik de koers van 9.000 of zo. En dat, dat, ik heb een, een fractie van een bitcoin gekocht. Mm -hmm. Maar ja, echt gigantisch natuurlijk... Uh, wat hij wat in al die jaren heeft gedaan.
1: Ja, ik was ietsje eerder dan jij, denk ik. Begin 2017. Ik zat even terug te kijken in mijn spreadsheet uh, vanochtend... voordat we gingen opnemen. En het eerste plukje bitcoin dat ik kocht... en dat was ook echt een fractie... Uh, ging tegen een koers van 2055 euro.
0: Ja, en dat vonden we toen al duur. Ja. Hij is ondertussen 25 keer zoveel waard.
1: <laughs> ja, nou, ik moet wel daarbij uh, heel eerlijk zijn... Um, nu klink ik natuurlijk als een genius dat ik dat toen heb gedaan. Dat was niet. Ik vond het gewoon leuk. Ik had het geld over. Ik dacht van nou, ik kan met een klein deel van mijn beleggingsportefeuille wat meer risico nemen en wat aan de bitcoin proberen. Maar um, ik heb in dat jaar, toen het in één keer van 2000 naar 3000 naar 4000 naar 8000 naar 10.000 uh, ging, heb ik best wel wat bitcoin bijgekocht. En rond de kerst 2017 had ik een, uh, nou toch wel een klein beetje aan bitcoin uh, staan, denk ik. Zo. So. Ja, dat was niet uh, Dat was niet verkeerd. Maar ja, ik had het geld niet nodig, want ik had daarnaast gewoon mijn inkomen, ik had mijn huis, ik had ook gewoon mijn normale beleggingsportefeuille daarnaast. Dus daar was, daar was niet zo heel veel mee aan de hand. En ik, ik ging niet mijn beleggingen verkopen en mijn huis uh, verkopen om meer bitcoin te kopen, dat heb ik nooit gedaan. Mm -hmm. Dus ik heb, ik heb wel elke keer wat bitcoin bijgekocht, elke maand, hè, als, als onderdeel van mijn beleggingen, met, met een klein percentage. En daarmee wat gehandeld en daar, daarmee geluk gehad, dat ik wat meer coins kon verzamelen op die manier, zeg maar. Uh, en dat was eind 2017 best wel veel geld waard. En uh, halverwege 2018 was het echt helemaal niks meer waard. En stond ik gewoon dik in het rood. Ik had uh, minder euro's aan bitcoinwaarde, zeg maar, dan dat ik er ooit in had gestopt. Dus dat heeft even een tijdje pijn gedaan. En dat heeft best wel lang geduurd voordat het weer uh, in het groen kwam te staan. Nou, op een gegeven moment toen het elke keer een klein beetje in het groen kwam, we hebben we uh, wat piekjes hier en daar gehad. Heb ik elke keer kleine beetjes verkocht om, ja, om die kostprijs maar omlaag te brengen. Elke keer wat geld eruit gehaald, wat winst veilig stellen. Maar met wat er... Uh, Eind vorig jaar en nu begint dit jaar gebeurt gebeurd. Dat is helemaal bizar.
0: Ja, en Bas, dit onderwerp... Hè, want ik denk dat we nu meer dan genoeg... over onze eigen portfolio's hebben ge gepraat. Dit onderwerp kwam uh, op onze lijst terecht... omdat het gewoon in het nieuws kwam. Uh, meneer Musk, Elon Musk van, uh, van Tesla... die heeft, ik geloof dat hij de Dogecoin aardig uh, heeft gepromoot. Die zegt, ga in Bitcoin zitten. Uh, MicroStrategy, die heeft aangegeven... ja uh, wij hebben voor een, een, weet ik het hoeveel miljoen, wat was het, 450 miljoen dollar, hebben ze bitcoin gekocht.
1: Ja, dat was al, al in de zomer van 2020 volgens mij. Ik weet het niet meer precies. Ik, ik meen uh, rond de zomer, of net na de zomer, uh, hebben zij net met 450 miljoen dollar vanaf de eigen balans uh, aan bitcoin gekocht. En wat ze eigenlijk zeiden is van, uh, ja, weet je, we hebben, we hebben zoveel geld op de bank staan. Dat geeft, uh, ja, we betalen daar uh, een negatieve rente van de bank. De Amerikaanse overheid die zit als een malle dollars bij te drukken, dus dat geld wordt steeds minder waard aan, aan inflatie. Dus we kopen daar bitcoin van. En het is dus een softwarebedrijf, MicroStrat niet Microsoft, MicroStrategy, een ander Amerikaans softwarebedrijf, maken data-analyse software. Ja, die hebben voor bijna een half miljard een bitcoin gekocht. Dat is best wel ongehoord, want zij hebben natuurlijk helemaal niks met de financiële wereld verder te maken. Het is gewoon een softwarebedrijf.
0: Ja, en, en, en jij bent er een beetje ingedoken. Waarom zou zo'n bedrijf dat doen? Want... Ik, ik kan me indenken dat als je zegt, van nou hey, als ik geld op de bank zet, moet ik ervoor betalen. Zeker bij, bij bedrijven en grotere bedragen, dan kost dat gewoon geld om geld te stallen. Mm -hmm. Zo simpel is het. Dus die 450 miljoen, die stond op de bank, daar moeten ze voor betalen. Dus dat wordt minder waard, überhaupt. Mm -hmm. nou, dan heb je nog een beetje inflatie en alles en er worden dollars bijgedrukt. Dus hè, de, de waarde van die 450 miljoen wordt ook minder. Je kan er minder voor kopen uiteindelijk. Maar dan denk ik bij die bitcoin... en dan nog even terug naar, naar jouw portfolio... dat je zegt van ja, ik had een, een kleine BMW aan bitcoin. Na een verloop van tijd was dat... Nou, wat had je? Een boodschappenwagentje? Een winkelkarretje?
1: Ja, iets meer dan dat gelukkig. Maar ik denk dat mijn portefeuille op een gegeven moment... nog maar iets van 20% waard was van wat het op de top waard was.
0: Ja, hij is redelijk gedipt. En dan, ja. dan kan ik er eigenlijk nog niet helemaal bij... waarom zo'n bedrijf nou zo'n volatiele coin gaat kopen. Hè, want de bitcoin die gaat, die stuit het redelijk op en neer. Mm -hmm. Met dus de kans dat die 450 miljoen... Ja, tuurlijk, hij kan meer waard worden. Hij kan ook gelijk blijven. Maar hij kan ook gigantisch kelderen. Ik vind dat best wel
1: risicovol. Sterker nog, dat is enorm risicovol, denk ik. En uh, ik denk ook dat er best wel een aantal aandeelhouders... van MicroStrategy zijn geweest die dat niet heel grappig vonden destijds. Dat, uh, dat er zoveel geld in bitcoin werd gestoken. Maar de oprichter van MicroStrategy was er heel simpel in. Die zei van, ja, weet je, dat geld dat wij nu op de balans hebben staan, dat wordt minder waard door negatieve rente, door inflatie. En daar, daar moet ik wat mee. Nou, bitcoin is een, um, ja, toch een vorm van geld waar, waar inflatie eigenlijk niet in, uh, niet in kan bestaan. Hè. Er, is een, er is een maximale hoeveelheid coins die er kan bestaan. En, ja, dat zag hij dan als een stukje bescherming van vermogen. En, uh, ja, zoals sommige mensen in goud beleggen, hè, dat ze goud kopen en zeggen van, ja, weet je, er is, er is een beperkte hoeveelheid goud en dat... Uh, dat is een bescherming tegen inflatie, heeft hij gezegd van ja, dat ga ik met, met bitcoin doen. Misschien wel digitaal goud, zo kan je het misschien zien. Ja. Nou, als we nu even terugkijken, dan heeft die belegging best wel goed uitgepakt.
0: Dat heeft zeker wel goed uitgepakt, want ik, ik denk, nou, rond de zomer stond die bitcoin op. 8, ja. 10, misschien 11.000 dollar Iets, ik weet het niet, coin. iets in
1: die richting. En ik weet ook niet, misschien hebben zij het al gedurende een aantal maanden elke keer wat, wat gekocht. Hè? Dus, dus ik, weet, ik, heb, ik weet het niet. Maar, maar in de orde van grootte van 10.000 denk ik.
0: Ja, want het is hè, net zoals bij aandelen. Als je in één keer een hele bulk wil kopen, dan is de vraag opeens heel groot. Dus dan wordt de waarde ook opeens gigantisch veel. Dus, en, en zeker als je voor 450 miljoen uh, bitcoin wil kopen, dan moet je dat wat gespreider doen. Dan even met uh, twee klikken op de knop en dan uh, heb je het. Daar gaat even overheen volgens mij. Dat denk ik ook, ja. Maar goed, ze hebben dus ordergrote ongeveer 10.000 dollar He, la, voor het gemak pakken we even die 10.000 dollar ongeveer per, per bitcoin betaald. Mm -hmm. En nu een, een, een goed half jaar later staat dat ding verdomme op 50.000 dollar. Dat is factor ja. 5.
1: Ja, dus hebben we bijna 2 miljard dollar winst gemaakt uh, ten opzichte van toen. zeg maar. Als, als dat inderdaad de kostprijs is die ze op die, uh, op die bitcoin hebben. Ja, dat is achteraf gezien natuurlijk uh, makkelijk. Je kan zeggen, oh, wat een goede investering. Ik denk niet dat ze dat op dat moment wisten. Ik, dacht wel, ik denk wel dat de oprichter een, een idee had dat het uh, heel veel meer waard zou gaan worden. Maar ik denk niet dat hij dit uh, op deze manier heeft kunnen verkopen. Want dan is het zo van, ja, het is een gok. Het kan uh, keer vijf gaan, het kan ook nul euro waard zijn. Hè? Ik bedoel, de bitcoin kan nul euro waard worden. Daar ben ik me heel erg van bewust. Dus dat blijft, uh, blijft wel een gok. Maar goed, achteraf gezien hebben ze het goed gedaan, denk ik.
0: Ja, dat, gewoon even 2 miljard winst maken met een, een ja, wat is het? Met bitcoins. En dat is dus niet je core business. Dat is misschien nog wat het mooiste.
1: Nee, ze verkopen software. Dat is hun core business. En daar verdienen ze ook geld mee. En, en heel veel geld ook. Maar ja, dan op deze manier uh, doen ze nog wat aan, uh, aan financial engineering, zeg maar. Om uh, wat rendement te maken. Dat is wel bijzonder. Maar goed, toen kwam um, ja, Elon Musk. Die heeft natuurlijk op Twitter altijd wel een paar uh, bouwde uitspraken gehad.
0: Ja, Elon Musk kan met, met zijn Twitter-account ook de hele markt bewegen.
1: Ja, dat doet hij dus ook regelmatig. Hè? Niet alleen, ja. met, uh, niet alleen met, uh, met crypto, maar ook uh, met de koers van Tesla. Hij twittert iets over Tesla. en uh, ja, de Koers omhoog, koers omlaag, weet ik veel. dus dat, uh, Voor mij is hij al een keer op de vingers getikt door de, door de waakhond. Door de, Volgens mij wel door vaker dan één keer. SEC, ja. Een keer een boete gehad en zo. Omdat hij uh, ja, toch aan illegale marktbewegingen doet dan blijkbaar. Maar dat heeft hij met Bitcoin ook. En op een gegeven moment heeft hij... Um, ik meen dat hij alleen maar de term Bitcoin in zijn Twitter bio had gezet of zo. En dat je toen al zag dat de koers van Bitcoin met 20% omhoog vloog in een dag of zo. Dat was helemaal gestoord. Uh, en een tijdje later kwam inderdaad het nieuws naar buiten: dat hij zei van ja, ik heb vanaf de balans, vanaf de Tesla-balans, hebben we voor anderhalf miljard dollar aan Bitcoin gekocht. Dus dat is nog een keer drie keer zoveel als uh, wat MicroStrategy een half jaar ervoor deed. Ja. Uh, anderhalf miljard dollar. Nou, en toen is die koers echt omhoog gevlogen. De koers was al flink, uh, flink gestegen begin dit jaar, begin 2021. Richting de 30.000 euro ongeveer. Het ja. uh, piekt naar 32 en weer even iets naar beneden naar 26.000. Uh, maar toen Tesla met dat nieuws kwam: we hebben voor anderhalf miljard dollar gekocht. Toen, uh, toen vloog die in een dag van, nou, zeg maar 30.000 euro naar 36, 37, 38.000 euro. Dus dat, uh, dat is toen echt heel hard gegaan. Ja, en, en dan zie je dus dat hij daar weer de markt kan bewegen. En hij heeft misschien wel dezelfde argumenten als, uh, als microstrategy. Inflatie, vermogen beschermen enzovoort. Maar het lijkt me ook een soort belegging met een self-fulfilling prophecy. Als jij de bekendheid van Elon Musk hebt op Twitter. En je hebt het vermogen om de markt te bewegen. En je koopt een belegging. Vervolgens vertel je de hele wereld dat je dat hebt gedaan. Waardoor die belegging veel populairder wordt en meer waard wordt. Ja, dan, dat is misschien ook wel een beetje het, het plugger van, van je eigen belegging. En daarmee... Een soort van garanderen dat je rendement maakt of zo.
0: Ja, want hij heeft geloof ik ook over die Dogecoin... had hij getwitterd van ja, ik vind dat plaatje zo leuk. Ja, Volgens mij is dat het enige wat hij heeft getwitterd. En ondertussen is dat een van de, van de populairdere alternatieve coins... Precies. Uh, van dit moment in ieder geval. <laughs> die is echt gigantisch, gigantisch gestegen. Hmm. Uh, recent hadden we bijvoorbeeld ook nog via Reddit... dat platform dat, dat die uh, GameStop aandelen zo werden ja, omhoog gedreven omdat er een, een groot hedge fund geshort was op dat aandeel. Hmm. En ja, ik, ik vind dat dan toch al een hele wonderlijke wereld dat als jij invloed hebt of, of hè, als je met een groep mensen of alleen hè, à la Elon Musk zoveel invloed hebt uh, dat je met inderdaad een tweet of een berichtje zo enorm de markt kan bepalen. Ja, en uiteindelijk, waarschijnlijk heeft hij het dus heel slim gedaan. Eerst voor anderhalf miljard gekocht, toen hmm. dat getweet. En is hij toen sky high gegaan. Dus inderdaad de self-fulfilling prophecy.
1: Ja, dat is wel grappig hè. Dat zie je, dan, uh, je ziet dan dat het gebeurt, dat als er vanuit de markt zulke grote partijen opstaan, dat, dat ook de kleine particuliere beleggers misschien wel denken van, oh, dat is al wat. Hè? Als, uh, als de grote bedrijven het voor miljarden doen, nou, dan, dan zal het wel wat zijn, dan gaan wij ook meedoen.
0: Daar willen we een greintje van meepikken.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook weer het voordeel van de, van de grote bedrijven. Heel bijzonder.
0: Ja, en dat, dat al die kleine investeerders daaraan meedoen, dat, is, dat heeft natuurlijk ook zijn reden. Want ja, er zit gewoon geld in de markt en we kunnen er niet zoveel mee.
1: Nee, er is, er is teveel geld zelfs. Dat is een beetje het probleem. Er, er, er is heel veel kapitaal op zoek naar rendement.
0: Ja, want op dit moment, we, ja, iedereen zit uh, zo ongeveer in een lockdown... Dus uh, het geld kunnen we niet gebruiken om op vakantie te gaan... ...of nou, weet ik het waar aan uit te geven, hè? Het, het consumeergedrag. Dus ja, dan uh, komt het op de bankrekening te staan. Nou, de, de huidige spaarrentes zijn uh, 0, niks. Dus ja, dat, dat is dan ook een soort van zonde. Het wordt minder waard door de inflatie. We willen toch ergens rendement gaan maken. Dus ja, dan, uh, dan ga je een beetje het nieuws volgen. En Elon Musk of uh, MicroStrategy, ja, die maken gigantisch veel winst met bitcoin... Ja, laten we dat ook eens proberen.
1: Ja. ja, dat is een hele risicovolle investeringen dan natuurlijk. Zeker als je nu gaat instappen op de top van de markt. En ja, je, je weet niet, hè? misschien gaat het nog wel een keer keer tien. Dat weet je niet. Misschien gaat het dan naar nul. Je weet het niet. Dus het is, het is vrij risicovol. Maar ja, je, ziet, je ziet toch dat het gebeurt. Hè? En, en enerzijds uh, vanuit die self-fulfilling prophecy, als we het maar met z'n allen doen, wordt die meer waard. Okay. Anderzijds, ja, waar ga je dan met je geld in? Op de bank krijg je geen rente. Aandelen zijn ook heel duur obligaties, negatieve rente, ga je het in vastgoed stoppen, huizen zijn veel te duur. Dus ja, als je rendement wil maken, je moet, je moet iets en, en beleggers worden gedreven, denk ik, om, om steeds meer risicovolle beleggingen te kopen. Om de portefeuille ja. steeds meer risico te laten bevatten, waardoor ze nog een net dat beetje rendement kunnen maken. Ja, dat, dat is misschien wel een gevaar in de markt.
0: Ja, en dat, uh, in, in onze voorbereiding kwamen we dat tegen, dat die micro -strategie... Dus, uh, in de zomer van 2020 hebben ze voor een half miljard dollar of 450 miljoen dollar aan mm -hmm. bitcoin gekocht. En die gaan nu obligaties uitgeven.
1: Dat is nog het mooiste, ja.
0: Ter, ter waarde van een miljard geloof ik, hè, tegen 0% rente. En met ja. dat miljard gaan ze nog meer bitcoin kopen.
1: Ja, ik, me, ik meen, ik heb het gisteravond, uh, zag ik wat nieuwsberichten langskomen. Ik, ik meen dat, dat ze in eerste instantie hadden aangekondigd dat, dat ze voor 600 miljoen dollar een obligatie gingen uitgeven. Een, een zesjarige lening tegen 0% rente. Ja. dus beste belegger, geef ons je geld, dan geven we het over zes jaar weer terug en je krijgt geen rente, dat, dat verhaal. En gisteren kwam het nieuws dat ze die inschrijving, die obligatie met uh, 50% hadden verhoogd naar 900 miljoen dollar. Uh, en vanochtend zag ik een bericht ergens langskomen dat het over een miljard zou gaan. Dus, dus zij gaan inderdaad, nou ja, van wat ik tot nu toe heb gelezen aan de nieuwsberichten, in de orde van grootte van een miljard dollar lenen tegen 0% rente, mogen ze zes jaar, uh, over zes jaar weer terugbetalen. En met dat geld gaan ze Bitcoin kopen. Ze hebben eerst al voor een half miljard vanaf de eigen balans gekocht. En nu, uh, nu gaan ze wat vreemd kapitaal aantrekken om, uh, om meer Bitcoin te kopen. Ja, dit.
0: Ik ja, weet het en, niet. Dit klinkt en als dan, de top
1: van de bubbel. Maar goed. Ja, dit... want
0: stel, stel hè, de, 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 de waarde is op dit moment ongeveer 50.000 dollar per Bitcoin. Stel dat die over een jaar 75.000 dollar is. Hè, dat mm. die gewoon nog 50% meer waard is. Mm. Ja, dan, dan lachen al die bedrijven die dit nu doen, maar ook alle mensen die nu bitcoin kopen, die lachen de bal uit de broek. Ja. Want hè, dat, dat is gewoon 50% winst in een jaar tijd. Ja, dat is gewoon geweldig. Wie, wie wil dat nou niet? Maar wat nou als een aantal bedrijven of mensen denken van... ja, hij staat nu lekker hoog. Ik pak de winst en ik verkoop de, de boel. En dat, dat wordt een sneeuwbal die alleen maar groter wordt. En over een jaar is het nog maar 25%. 1.000 euro per bitcoin, of misschien nog wel minder, dan, uh, dan mag MicroStrategy straks een miljard terug gaan betalen. En daar hebben ze bitcoin voor gekocht. En uh, nou, dat is misschien nog een half miljard of nog wel minder waard.
1: Ja, je, ja precies. Je weet het dus niet inderdaad. En dat, dat is wel best een probleem. As we speak, zit ik even te zoeken. Even via mijn uh, Yahoo Finance uh, schermpje te kijken naar wat MicroStrategy nou uh, precies waard is. Mm -hmm. de, market, de market cap is op dit moment 9 miljard dollar. Dus het is een, het is een vrij serieus bedrijf, maar, ja. maar zeg ik daar wel bij, een Microsoft bijvoorbeeld, ook een Amerikaans softwarebedrijf, misschien vergelijkbaar, is 1,8 triljoen waard. dus 1800 miljard. Dat is, 200, reken ik dat goed uit, 200 keer zo groot als MicroStrategy. Dus MicroStrategy ja. is zeker wel een groot bedrijf. Maar het is niet, uh, als jij denkt aan uh, wat is nou een bekend softwarebedrijf, dan, dan denk je misschien aan een Microsoft en aan Google en dat soort, uh, dat soort clubs.
0: Dan denk ik niet meteen aan MicroStrategy.
1: Nee, de, die, zijn, die zijn gewoon in een factor 100 of 200 keer zo groot. Dus uh, MicroStrategy is een groot bedrijf, beursgenoteerd, maar is nou niet zo, zo mega groot dat ze uh, kogelvrij zijn, bij wijze van spreken. En als ze straks een miljard moeten gaan terugbetalen vanaf de balans en die, die belegging die ze hebben gedaan met dat geld is 0 euro waard, 0 dollar, dan kan dat wel eens lastig worden. Want ja, ik, ik weet niet of ze dan genoeg, uh, genoeg reserves hebben... Zeg maar, om, uh, om dat terug te kunnen gaan zitten betalen. Dat is nou uh, even spannend.
0: Ja, en dat, daar zit ik dus nu een beetje mee van... ja, en, en jij ook was dat weet ik. Van, is dit nou die smart move? Hè, de slimme zet om je geld een beetje veilig te stellen. Hè, want de, de inflatie zit er ook bij. Er worden dollars bijgedrukt. Dus voor 100 dollar nu... Kan je straks, heb je straks misschien wel 110 dollar nodig... om hetzelfde te kunnen kopen.
1: Hmm.
0: En dan kan je heel slim denken van... hé, hey, ik, ik koop er bitcoin voor. En hè, voor nu één bitcoin betaal ik... stel even 100 dollar. En daar krijg ik straks 110 dollar voor... voor diezelfde bitcoin. Hmm. Prima, dan heb je die inflatie afgedekt. En ja, er zit nog een beetje waardevermeerdering in. Dus misschien krijg je er wel 200 dollar voor. Nou, yeah, We hebben het gezien dat, dat MicroStrategy zo'n gigantische winst heeft gehaald. Maar wat als dat inderdaad dan die bubbel is... en dat straks echt alles ineen klapt. En dat, hè, dan kan alles straks weer open, want corona is straks misschien wel over. Kan mm -hmm. alles weer open en blijkt het allemaal wel tegen te vallen. Hè, en dan vallen alle overheidssteunen en zo weg.
1: Nou... Ja, het, zou, het zou even lastig kunnen worden. Uh, ik, ben, ik ben benieuwd hoe dat zich gaat uitspelen.
0: Ja, ik ook. En dat is voor mij misschien ook wel de reden... dat ik uh, niet aan deze hype meedoe. Ik vind het heel leuk om te volgen. Dat wel. Maar het is niet dat ik nu zeg... oh, ik ga het ook kopen. Het nee. is eerder dat ik mijn... mijn hele kleine beetje bitcoin... ik heb net even gekeken. Het is, uh, ik geloof, iets meer waard dan 100 euro. Dat heb <laughs> ik gewoon als speelgeld ooit een keer gekocht. Ik word hier keihard uitgelachen, beste luisteraar... door mijn welgeëerde co-host Bas. Maar ik... ik ik zit dan eerder van, nou, hij staat nu zo hoog. Misschien is het wel tijd om uh, te verkopen. Ik heb, uh, geloof ik, factor 5 of factor 6 winst ondertussen. Mm -hmm. Dus dat, dat is op zich best aardig. Dat is leuk, hè Het was leuk speelgeld en dan is het weer klaar. Maar het is niet dat ik nu zeg, oh, Tesla gaat bijkopen... en MicroStrategy gaat bijkopen en misschien... Uh, er zijn wel genoeg bedrijven die gigantische hoeveelheden cash... op de bank hebben staan. Ja. Denk bijvoorbeeld aan een, een Apple... Ik geloof dat die in Ierland, uh, weet ik het, hoeveel cash nog hebben staan, Want als ze het naar Amerika versluizen, moeten ze er belasting over gaan betalen. Ja, dat, dat zijn van die bedrijven die, die kunnen gewoon
1: voor een miljard, voor twee miljard, misschien wel voor tien miljard aan bitcoin kopen. Ja, ik ben, ik ben dan benieuwd inderdaad. Hè? Van als een, uh, stel nou dat een Apple... Kijk, Tesla heeft dan aangegeven we hebben voor anderhalf miljard dollar, bitco uh, ja, anderhalf miljard dollar aan bitcoins gekocht. Voor, voor, een, voor een bedrijf als een Apple is anderhalf miljard is, is pocket change. Ja, Ik denk als zij zo'n belegging doen, dat ze het verschil te bang niet zien. Ik denk als je op een uh, balans uh, gaat kijken, dat, dat, uh, dat, dat zo'n zo bedrag aan, uh, aan liquide middelen, dat zal wegvallen achter de komma waarschijnlijk.
0: Dat, dat zal in de jaarcijfers ergens een, een tussenregeltje zijn misschien.
1: Ja, dus, dus hè, als, ja, er gaat misschien wel een punt komen. En nogmaals, dit is speculeren. Ik heb geen idee. Als ik wel een idee had, zou ik het jullie niet vertellen. Maar er gaat misschien wel een punt komen dat er, dat er bedrijven als een Apple zijn die zeggen, oh wacht even, dit, die gaan wij ook al meedoen. En dat dan misschien niet voor een miljard doen. Maar inderdaad, wat jij zegt, voor 10 of 20 of 30 miljard. Ja, wat, wat gebeurt er dan? He, zeker aangezien er zoveel cash op dit moment in de wereld in omloop is. Op zoek naar rendement. Dat zou nog eens uh, kunnen worden. Aan de andere kant, Arjan, ik snap jou heel goed. Ga je nu bitcoin kopen? Hm, ik weet het niet. Ik zou het niet doen. En, en ik persoonlijk zou het ook niet doen. Sterker nog, toen die stijging in de bitcoin koers kwam. Nadat Tesla de aankondiging had gedaan. Dat ze deze belegging hadden gedaan. Ja, heb ik al mijn initiële inleg uit crypto eruit gehaald. Dus ik heb, ik heb nog bitcoin over en iets meer dan die 100 euro van Arjan. Maar er zit geen eigen geld meer in. Als de bitcoin nu naar 0 euro zou gaan, dan, uh, dan zou ik nog steeds winst hebben.
0: En is het alleen je rendement wat weg is? Meer niet. Ja,
1: nou, dus ik heb, ik heb zelfs nog een beetje rendement. Ja, ja dat nou. uh, als, als ik reken vanaf 2017 ongeveer, van wat, uh, wat ik uh, in die tijd, wat, wat ik tussen 2017 en vandaag zeg maar heb ingelegd, over die uh, vier jaar, bijna vier jaar, mm -hmm. denk ik dat ik een, uh, een procentje of vijf of zes rendement heb veiliggesteld. Ja. En er zit, er zit dus nog, uh, ik heb dus nog wel bitcoins over. En uh, ja, dat, ja, goed. We gaan wel zien wat er mee gebeurt. Als het naar nul gaat, dan heb ik een aardig rendement gemaakt. Misschien iets minder dan met aandelen. Uh, als het nog wat doorstijgt, dan, uh, dan is het rendement wat beter. Maar ik ga, ik ga nu ook niet bijkopen. Absoluut niet. Nee.
0: Nee, en... Ik, ik denk dat dat vooral ook te maken heeft met die volatiliteit van de bitcoin. Hij kan morgen opeens de helft waard zijn. En, ja. en ja. ik denk dat ik dat het, het allerengste vind. En natuurlijk, hè, als je slim bent of als je 24 uur per dag de tijd beschikbaar hebt... om het onderzoek ernaar te doen en alle altcoins misschien ook nog wel... de hele markt in de gaten kunnen houden... dan geloof ik echt wel dat mensen hier heel rijk van kunnen worden... Maar ik laat het even aan me voorbij gaan. Ik vind het te risicovol.
1: Je indexfondsen zijn, uh, zijn goed genoeg, hè? Zeker. En zeker als je dat maar op de lange termijn blijft doen, dan is dat echt wel een, een goede manier om, uh, ja, om toch een aardig vermogen bij elkaar te krijgen.
0: Ja. Hey Bas, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe, uh, hoe onze luisteraar hiernaar kijkt. Hebben, hey, heb jij, uh, beste luisteraar, Bitcoin? Heb je uh, bijgekocht? Heb je juist verkocht omdat uh, meneer Musk een tweet de wereld in had gestuurd? Uh, ja, laat het ons even weten. Goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Mm -hmm. Of uh, onder de show notes van vandaag natuurlijk. Goedmetgeldpodcast.nl slash 111.
1: Ja, vond je deze aflevering leuk? Uh, en luister je via Spotify? Uh, abonneer je dan als je dat nog niet hebt gedaan. Dan krijg je namelijk elke week uh, een nieuwe aflevering op de vrijdagochtend op je telefoon. Uh, luister je via Apple Podcasts? Laat dan even een, uh, een rating achter. Vijf sterretjes of vier sterretjes of drie sterretjes of twee, maar waarschijnlijk vijf sterretjes natuurlijk. Dus uh, klik even op die sterretjes, dan, uh, ja, dan vertel je Apple eigenlijk dat je onze show leuk vindt. Dan worden wij wat makkelijker gevonden.
0: Ja, en hey Bas, wat mij laatst is opgevallen, is dat we een aantal reviews hebben gekregen met wat feedback erin. Uh, die mag je ook gewoon naar ons mailen. We lezen al die feedback en uh, al die ratings, die lezen wij gewoon. Uh, dus heb je feedback voor ons? Laat het ook gerust even weten, hè? want ook wij kunnen er gewoon van leren. Uh, en misschien heb jij wel een vraag van, hey Bas en Arjan, ik heb een vraag over, weet ik veel, hypotheek, huizen, de natuur? Nee, de natuur niet. Maar uh, mail ze gerust, uh, want ja, wij vinden het alleen maar leuk om, uh, om in contact met jullie te staan.
1: En dan uh, rest ons niks anders dan uh, een goed weekend te wensen. En tot volgende week.
0: Ja, tot volgende week.